0: 欢迎收听《有此一说》，我是董幼云。如果您是第一次听到这个节目，欢迎帮我们按订阅，也欢迎到 Apple Podcast 帮我们按五颗星并留下好评哦，感谢您！今天在礼拜二的单元，我为您邀访到的是台北荣民总医院心脏外科的主治医师吴飞毅。吴医师您好，
1: 你好，哎，主任您
0: 好，您好心脏外科。我们今天要介绍，刚刚在听歌之前，我已经跟大家说了，我们今天要介绍的是肺高压。我们先把心脏外科跟肺高压两个做一个联想，好不好？于是你可不可以告诉我们一下彼此间的关系
1: ？因为病人的这个胸腔里面，它就是有心脏跟肺部嘛，嗯、所以心肺基本上是相连的，它是非常这个这、嗯、是一个整体啊。所以心脏有问题的病人，嗯、通常肺脏也不好。那你肺的血管塞住的话，心脏也会出问题。
0: 嗯，以
1: 基本上。动这个动脉肺高压的话，在心脏内科跟心脏外科的话，都是一个都是一个塔斯克这样
0: 。对，所以如果你说讲到我们今天的主题肺高压，它另外一个称呼就叫做心脏之癌，有这个说法吗？<笑>好，对我先要请教一下，先告诉我们肺高压是一个什么样的疾病
1: ？OK， 因为一般人正常像高血压一样，比如说你血压高，你用血压计就可以量出来，用手上就可以量出来。嗯，但是。肺肺部里面事实上也是有血管的，只是说这个肺部的压力平常是很难测量、欸，所以基本上病人如果他本身是有肺高压的话，通常都很难去发现他。那平均病人如果真的有肺压的话，大概他两会拖两年到三年之后，等到他真的喘起来、走不动了或者脚肿的话，才才有办法在医生那边得到正确的诊断。嗯
0: 。所以在刚刚开始的时候，我们几乎是不自觉的，他没有临床症状
1: 。对他可能就是你平平常人，如果你坐了看电视啊，或者说这个在家里办公室坐着，你不会有一些症状的。啊，真的，你有一些喘的症状，你去诊所看的时候，医生可能都说你是小感冒啊，嗯、或者说因为年纪大的关系啊，嗯嗯、或者因为抽烟的关系呀、啊，嗯、就会忽略到这些症状。
0: 好、哦，所以他也是让人觉得要呃有高度提醒的。那因为嗯、呃，讲到肺高压，我们今天在节目开始之前，我在跟吴医师讨教的时候，吴医师就讲说，肺动脉高压的患者跟我们现在大家防疫的最尖端新冠肺炎，这个是高危险的感染人群吗？之一吗？呃，当
1: 然就是说，如果你真的是。病人本身肺高，如果感染到新冠肺炎的话，那就那就不得了，那通常死亡率就会相当的高。它
0: 比较容易被感染吗
1: ？比较容易被感，因为新冠肺炎它本身就是高传染率啦。嗯，哎，所以你可能正常能得到，它不见得有症状；但是你一旦是肺高得到的话，你的这个症状表现出来就会相当的严重。嗯，对。
0: 了解，我们因为今天讲肺高压，一定要讲到那个新冠肺炎，因为它的那个急重症有很彼此的那个关系。但是在讲之前，我们先请吴医师跟我们大家介绍一下肺动脉高压这一个疾病相关治疗，或者是呃该注意的事项，好吗
1: ？OK， 好。那我们讲的这个肺高压的话，它基本上在这个 WHO 那边有分五类啦，嗯、五类的肺高压。嗯，那我我比较想要比较着重的是第四类，它所谓的慢性血栓性肺高压。再说一次，血栓性的话，就跟最近的这个新冠肺炎的疫苗造成的血栓，嗯，它基本上算是比较相类似的 topic。嗯，不过实际上的话，就是我们讲的第四类的血栓性肺高压的话。大部分的病人都是因为所谓深部静脉血栓造成，或者说他曾经有急性的血栓性的这个肺栓塞，才会导致他产生慢性肺高压的问题。哦
0: ，好吧，那通常会发生在什么样的人身上比较多？年纪或者男女生
1: ？呃、哎，一般的话，他们平均发病年龄大概就是六十六十三岁了，所以是老人性疾病喽。对，那就是算是比较中老年人这样子。嗯、那女,女生的话，通常就是比男生发生距率还要再高一点啊？哦<對>是哦對，对对对。<是>那我我我我讲这个的话是属于是讲第一类的这个原发性的肺高压。哎、欸，它、啊、如果是第四类的话，那可能就不见得。不过第四类的所谓的慢性水酸性肺高压的话，大概就是有七成五的病人之前曾经会有急性的肺栓塞。五成六的病人曾经有所谓的深部静脉血栓
0: 。你刚刚有听到我们医师在讲哦，因为不是栓塞就是血栓，再不然就是，都是跟这个血液的那个有关系。那您您再仔细想一下，我们最近在打疫苗的时候谈到的也是血栓、栓塞，所以他们是有一个相同共通点的。医师
1: 对，都是所谓类似血栓的问题。事实上，我们最近的这些这个 COVID-19 的话。这些病人如果得到了 COVID-19 肺炎的话，那事实上大概统计起来，哈、嗯，平均如果他已经是重症，就是在加护病房里面，甚至会高达三成到八成的病人都会有所谓深部静脉血栓或是肺栓、塞的问题。这
0: 么高的比例哦
1: ？对对对，所以等于说这个得到了这个 COVID-19 的话，等于说他的那个呃上皮细胞一些受损的话，那体内一些所谓的这个免疫的反应的话。会产生一些血栓的问题，这个几率是相当高的
0: 。也是因为这样，所以变得大家都讳疾忌医，都不太敢去碰疫苗的原因，对不对
1: ？呃，对，因为目前的话，就是大家就是在一些媒媒体上就讲说，好像打了这个疫苗以后会有一些猝死的这个问题，嗯、而且在前一阵子的话。A Z 疫苗跟所谓浆浆浆生的疫苗的话，嗯、他们曾经在美国跟欧洲都有这些血栓的这个并发症产生他导致大家一听到就不敢去
0: 打疫苗了。嗯，所以我们今天在节目中，其实，在上一个礼拜跟吴医师讨论的时候，医师就说他要找一些相关的这个资讯来跟我们大家在这个上面做一个说明。
1: 哎、欸，对我特别去找了一下美国这个浆生疫苗在思考的时候，他曾经有发生过这个。血栓的这个导致致死的这个现象，所以他们在四月十三号的时候曾经停止了一阵子这个胶针疫苗的施打，后来他们有一些报告，我特别上网去查一下他们这个他们那时候的报告，嗯，他们发现说大概胶针疫苗的话，打打这个胶针疫苗，大概一百万个病的一一百万个施打的人的话，只有一点九个人可能会产生所谓这个血栓的病。等一下
0: ，一百万一点九 p e 对不对？
1: 对， 1 0 0万会有一点，有一一点九，算是一个非常罕见的这种并发症。嗯
0: ，所以它并没有我们想象中那么的有高风险
1: 。对，那他他们事实上在这个报告里面也提出一些其他疫苗产生一些并发症，比如说一些轮状病毒的疫苗的话，产生这个比较重大并发症的比例是100万人有16到69个人。那如高是三合的疫苗，或者、欸、打天花、麻疹那些疫苗的话，啊啊啊啊这些病人也会产生一些血小板低下的这个这个并发症。嗯、啊啊，平均一百万人会有二十六可能会产生这些血栓、血小板低
0: 下的这个情形。都比我们打疫苗的高
1: 。对，甚至连所谓的一般讲 H 幺 N。H1N1 的流感疫苗，它会产生一些神经很严重的神经的这个麻痹的这个并发症，嗯、我们叫 g u i l l a i n b a r r syndrome、嗯。它每一百万可能会有三点四个病人会产生这个很严重的并发症。
0: 所以啊，这样看起来，它并没有比其他的疫苗更具有风险
1: 。对，跟其他疫苗比起来的话，它这个产生血栓的比例的话，事实上也不见得比其他的疫苗还来得高。
0: 那为什么会被我们这么放大解读啊？
1: 呃，可能这个这个疫苗现在是全球关注的重点呐、啊，嗯、全球关注的重点。所以，相比于其他我们之前讲的这个辉瑞疫苗，或者说这个莫德纳的疫苗的话，有第二种不同形式的疫苗出来，嗯、它一旦有所谓的并发症或副作用产生的话，大家都会去放大检
0: 视，检视它这样子、嗯。所以我们如果跟吴医师这样讨论下来，基本上有疫苗应该要去种的，即使是有肺动脉的。疾病病人吗
1: ？对对，因为我本身是心脏外科的哈，特别去看了一些这个国外跟国内的感染哈。嗯、那尤其像之前台大医院，或是像这个台中龙总，他们曾经都有针对这个 COVID-19 做一系列的演讲跟这个这个专题的。嗯、大部分都建议，即使你有心脏病的问题，有先天性心脏病，的理由，开过刀冠状动脉绕道、瓣膜，或者说这个、哦，通通都可以吗？对，甚至连肺部、肺部这个我们讲慢性肺阻塞疾病的病人的话，都会建议还是打疫苗的这个得到的好处会比较好，而且更应该去打疫苗。哦
0: ，那这个跟年纪有没有关系？就年纪大或者有这样的疾病，它的风险会因此而变得比较高吗？打疫苗的风险，因为它我们本身就有这个疾病，不管是肺动脉啊，或者是老人家，的，或者是呃年纪大呀，但是不管年纪大或者是有肺动脉的。这个肺高压的疾病，但是还是您刚刚讲的那一大堆心脏的那个动过手术啊，或者跟心脏什么什么什心脏那么多疾病，他仍然您仍然然建议是应该要去打的，对不对
1: ？对对，就是我们讲是高度建议，不是建议，是高度建议。Oh, 哦，真
0: 的。
1: 对，甚至你有有在吃一些这个抗血栓的药，比如说你开过瓣膜，或者是说开过心脏。可能是阿司匹林或者是在吃华法林，嗯嗯嗯嗯、通常都会建议你还是要去打疫苗，而且这些药并不需要去停药
0: 。哦，是吗
1: ？对，啊，唯一的建议就是说，你在打完疫苗以后，可能打疫苗那个地方你要压久一点，不然因为你在吃一些抗凝抗凝血剂，担心会出血啊，<對>或者一些淤青的现象发生
0: 。对，因为我们家里面就有一个有有一位亲戚啊姐姐，他就是动过心脏的手术。那大家就会说你不要去了、啊，你不要去、啊。心脏病，你不要去打。结果他就问了他原来的那个手术医生，说我可以打疫苗吗？那个医生什么都没解释，就一秒钟秒回说去打，就讲
1: 。对，就像我这个邻居，他年纪也是九十几岁了，嗯、那他有心脏的问题，有心律不整的问题，再吃一些抗这个。是是是，我也是建议说就去打吧，就去打吧。所
0: 以也不用停药，然后有心脏疾病也是，或者是手术过，或者目前在有这种，都是应该要去打的，而且是吴医师说的是高度建议打的
1: 。对，那你手术的话，就是你要等这个手术的状况都稳定下来，比如说你当然开完刀还在住院的过程中，当然是不建议啊。那就是出院以后，大概这个开完刀一个月左右的话，身上都都会建议去打疫苗
0: 。哇哦！那打疫苗之后的这个反应是可以被接受的，这些即使是高龄的老人家也是可以过得去的
1: 。呃，对，基本上他们就是因为你年纪比较大，或者说一些慢性疾病的话，他们对疫苗的反应哦，对，可能他们比较担心不是副作用，他们是担心他们的
0: 反应
1: ，免疫不够强、嗯，是，所以没办法产生足够的抗体，是。所以，比如说像一些艾滋病的病人啊，或是一些免疫不全的病人的话，嗯，他们有时候甚至还会担心说，因为抗体不足，是不是还要再考虑加打，或者说这个缩短这个打疫苗时间？哦、不过这些都还在国外在讨论当中，并还没有定，并没定论这样
0: 。哦，所以即使嗯打完之后老人家的反应比较过激一些，但是也都应该要应该要注意，应该要打的。
1: 对，目前看到一些打疫苗的一些副作用的话，大部分都是。在比较年轻的病人，尤其是六十岁以下的病人，或者六十五岁比较
0: 反应大一点。嗯，那
1: 年纪大的病人的话，它产生副作用比例就是会比较比较
0: 更低一点。这样哦，好哎、欸，吴医师，我觉得您今天这话让我们大家觉得很放心。原来挂在心上的心脏<笑>心脏的那个疾病，因为尤其是抗凝血剂，大家都吃抗凝血剂这段时间要不要停药？然后要不要注意？我刚刚手术过后有没有什么？因为面对的这个反应，会不会能够撑得过去？会不会太？加重都都多虑了
1: ，对，是让我门诊有很多病人来，就是会问我说：“医生，我适合打疫苗吗？”嗯，那我都跟他说：“你就放心去打了，放心去打。”<笑>对
0: ，你看，我们今天是在讲这个肺高压，但是真的讲到肺高压跟这个疫苗之间的关系，等一下我们就要讲一下肺高压跟重症，就是因为新冠的这个重症治疗跟肺高压彼此一个联系。我们今天为您邀访到的是台北荣民总医院心脏外科的主治医师吴非义吴医师来跟我们谈一谈肺高压。不过因为肺高压跟新冠肺炎的重症，它也是肺，它那个是肺高压还是肺栓塞？为医师
1: 。呃，他们统计起来哈，这大概新冠病人如果重症的病人的话。大呃、嗯，有大概两层、三层，甚至有到五层以上的病人，就看统计的方式，嗯，都会有所谓急性肺栓塞的问题。哦，那是肺
0: 栓塞。
1: 对，肺栓塞意思就是说，在你的这个肺部的动脉里面有血栓产生
0: 。哦，那跟肺高压有什么关系呢？哎，我们
1: 刚刚有提过，就是我们讲肺高压、慢性血栓性肺高压的病人，大概七成五的病人
0: 曾经有
1: 急性肺栓塞、哦。嗯，所以如果说你这个。肺部里面的血块、哦，你用一些这个溶血栓的药物没办法溶解，或者溶的不完全的话，那无肺肾的病人的话，之后会产生慢性的肺高压
0: 。哦，我会说那个就比较容易致命
1: 。对对对
0: 。好，那您可以告诉我一下，如果我们因为是新冠引发的这个重症，跟我们一般所知道的这个肺穿塞或者肺高压，它的治疗方式是一样的吗
1: ？呃，治疗方式基本上。都都是一样的，就是说我们可能会就是用一些这个这个肝素啊，或是这个一些我讲抗凝血剂啦，抗凝血剂去、嗯嗯、去溶解它这样子。嗯嗯、哎，那在台湾里面哦、啊，如果我们不讲新冠肺炎啦，台湾里面的话，大概近近几年、啊、统计的话，每十万人口就大概将近会有十个人会产生这个这个肺栓塞的问题。嗯嗯、所以大概就是。简简单来讲，说一万个人会有一个人会有急性肺栓塞的问题。嗯，
0: 对。这种治疗，不管是我们今天呃新冠肺炎引发的重症，或者是说呃肺栓塞肺高压的病人，他的治疗情况乐观吗
1: ？呃，如果不叫不不不算新冠肺炎，如果是一般的这个急性肺栓塞的话。大部分的病人的话，他都可以去把它治疗好。他只是说，我们讲说，可能有一本色到五本色的病人，后来血栓还是没办法融干净。嗯、那如果是新冠肺炎产生的这个急性肺栓塞的话，那当然致死率就会比较高了。基本上他们有统计。只要是我们讲重症的问题的话，因为新冠肺炎住到加护病房里面去的话，嗯，大概有一半以上的死亡率这样子
0: ，一半以上那算很高啦，五十，对，
1: 相当高，相当高。嗯、如果是你是新冠肺炎造成的重症，你要合并所谓的肺栓塞的话，那死亡率就会更高
0: 。可是我们一般在做肺栓塞或者是肺高压那个疾病就比较好治，不是吗？相对难说啦、呃。我觉
1: 得只要是这是医生或是医护人员。这个考虑的问题，因为你新冠肺炎产生的这个肺栓塞，你在加护病房里面，如果你要把它送去做电脑断层或者做核磁共振，那基本上算是一个很大的工程。大的工程，对，因为它不像一般的病人一样，<笑>你可以送来送去的。对对对对对对对对，对,对,对我们要防止它感染的问
0: 题。嗯，对，这就变得更棘手一些。
1: 对，那所以比如说病人一旦喘啊，或是不舒服，或是肺压高的话，那可能临床的医医生就会去判断说他到底需不需要把他送去做检查去做诊断。嗯
0: <哼>。那甚至
1: 有可能，可能很多人病人就是没去做检查，后来就死亡，也没办法确定说他到底是不是因为肺栓塞。因为
0: 太急了，时间太短，对不对？没没
1: 没没办法去做检查，或是不敢去做检查，或是医护能力去。没办法，就是医护能力不够，没办法送去做检查这样
0: 子。嗯，对，所以这个部分可能还有更多研究的那个需要，就是
1: 对，还需要更多,更多的数据，嗯，数据来支撑
0: 。那唯一是因为我们今天谈的是肺高压，所以你告诉我，肺高压的患者是新冠肺炎的高危感染人群吗？有可能吗
1: ？嗯、当然当然对。哎，不过基本上我们讲说，产生事实际上肺高压这类的族群的病人哦，事实上。比例不是那么高啦，也不是那么高。嗯、我们统计起来，台湾哦，每年哦，大概有2400人会产生急性的肺栓塞。嗯，那如果说五 p e 会产生慢性的这个肺高压的话，那算起来的话，可能大概将近只有120个病人，顶多每年大概一百个到一百二个病人会产生慢性水栓性肺高压的问题。嗯，所以这个人数的比例是算是相当少
0: ，是不高的
1: 。对。嗯，那重点就是说，这类的水水酸性肺高压的话，它是可以治愈的，它是可以治愈的。
0: 嗯，这个是属于比较年纪大的人才会有的一个特有疾病，对不对？哎，吴医生，那顺便告诉我们一下，为什么会有肺高压、肺栓塞？它是属于年纪大的人，我们知道，然后它也是属于心肺功能不好的，那它还有其他的旁边的因子，触发它产生这样的疾病吗？
1: 哦，当然啦，就是就就就跟它的凝血的功能会有相关呐、啊，哎、欸，它一般来讲话，大部分人叫做三个原因的话，可能会产生血栓。嗯，第一个原因的话，就比如说你你去车祸受伤啊，那血管壁这个受伤，或者是你去做导管，嗯，或者说你本身动脉硬化产生的血管内壁受损，嗯，这类会产生血栓，嗯。第二个话就是说，你先天性一些凝血功能的异常，比如说你有一些这个凝血因子的缺乏，或者说你本身就是因为怀孕的关系，或者因为荷尔蒙关系，或者是因为这个这个感染败血症或者肾脏问题的话，产生一些凝血功能异常，它就很容易变成血栓，它就会把血管塞住。嗯。嗯那第三个的话，就是一些血液流速的异常，比如说你是一些。常常坐在这个沙发上看电视都不动的啊，或者说你去坐飞机、坐火车五个小时、八个小时坐在椅子上都不起来活动了啊，或者说本身它有一些这个心率不整的问题，就是血液的流速不正常，它不动，嗯，然后再加上比如说你夏天很热，但是又不喝水啊，水分一直蒸发掉，血液的粘稠度就比较高，嗯，所以有这三个原因就容易容易产生一些血栓的问题。
0: 我说你刚才讲那些我都可能有哎、
1: 欸<笑><笑>，所以基本上大家都建议说，比如说你去坐飞
0: 机或坐火车的话，啊、你
1: 要适度起来活动一下，多喝水，在夏天的时候多喝水，不要让这个血液的粘稠度太高這
0: ，这样子就会变成栓塞耶
1: 。对，事实上在因为亚洲人的话，它产生血栓的比例哈跟国外相比起来，好像比例不是那么高，嗯、不过基本上。像国外的一些重大的手术，病人开完刀必须要躺床上的话，他都会打一些预防血栓的一些一些药剂来预防。哇哦，是这样子哦。对。哦
0: ，那您在一开始的时候也跟我们大家介绍了一下这个肺梗塞，就是说它在早期的症状是不明显的，那一定要等到你开始走路喘，或者是你的嘴唇颜色变得比较黑，然后你才会警觉到早期的临床症状，我们没有办法透过一般的检查知道自己的肺是否在一个正常的运作情况下吗
1: ？呃，对，基本上不，嗯、呃，不要做一般的民众的，即使是一般的医师、家庭医师，甚至胸腔。胸腔科医师，嗯，可能就不会去警觉到说会会有这个问题，啊、通常会转过来我们这一边，都当病人已经喘了，心脏已经扩大了，去找心脏超音波，才发现说，哎、欸，他怎么肺压变那么高，才会去找他的原因这样
0: 。哦，对，哦、所以等到去看医生的时候，他就已经是重症了。
1: 就等于说，它那个分级就会比较后面。通常我们讲这个的分级分级，我们会分在四级。嗯，第一个就是说，你日常活动都没有受限啊，然后就走来走去没有问题啊。嗯，第二个的话就是，你可能开始会有一点点喘，的一些疲倦，但是就是比如说你在运动跑步的时候才会发生这些问题，你也不会特别去注意它。
0: 嗯,
1: 嗯第三级就是说，你其实不太活动，比如说你只是起来上个厕所就开始喘不舒服，甚至会。晕倒，嗯，这些就是比较严重的第三级，嗯、第四级就是说，你即使不活动，嗯、都会有症状，嗯、那这个就是很严重的第四级样子。对<唉>，一般人可能会到,<那>到大概在第三级的时候才會才会警觉，这样<對>没错
0: ，这样才会警觉。可是它治疗效果最好的应该是在二级以下吧
1: ？通常如果说治疗效果最好的，那治疗的话，通常就是有两种啊，一种就是我们所谓吃一般的这个。抗凝血剂来让这个血栓慢慢的融掉，再增加更多。嗯，那第二个的话，就是说用一些这个降血压的药物去治疗它。嗯，哎，他、啊、如果说我们发现说肺肺。被压真的是太高了，那你吃药的效果一定是不好，那我们就必须要动手术开刀的方式去把里面的血栓都把它取出来。吴医师是这是一个相当复杂
0: 的手术，对。吴医师是心脏外科，你知道外科那就是手术的部分，所以可能他就是常常会碰到三级以后需要手术的病人。但手术的效果是。是好的吗？你先等我一下，我们听首歌，你再告诉我们好吗？怎么样？就是手术的效果，然后有预防的方式吗？那照你这样讲，一二级我们完全都没办法知道吗？我们不能去做一个预防或者什么 <Okay. S 1> 我们今天为您邀访的是台北荣民总医院的吴飞义吴医师，吴医师目前是心脏外科的主治医师，跟我们大家今天讨论的是肺高压，但是因为您知道肺高压的，呃，因为新冠。疫情也是他他他的那个重症显示也是肺栓塞跟高压，对不对？吴医师，然后他有很多人会因为这个关关系，我想说，我到底要不要注射疫苗？那注射疫苗造成的血栓关系跟这个是不是也有一些连接？我们今天特别请到了吴医师跟大家做了一些说明。那回到了肺高压的主题，那也请您告诉我们一下，在手术之后的肺高压，它的预后效果是好的吗
1: ？OK， 如果说这个。找比较有经验的这个医师，或者说这个医院的话，吼，那我们能够把这个血栓基本上都把它拿掉的话，那基本上开完刀的预后是相当不错的，甚至有一些病人就之后就完全不需要吃降肺的药，他的肺部就可以维持到正常的这个现象
0: 。哦，所以术后还是要再吃药
1: 的。呃，术后的话，基本上会有这种肺高的病人，他都是因为血栓的问题，所以术后术后的话，他必须要。是抗凝血剂，他必须要一辈子都要吃抗凝血剂，避免这些血栓再度的复发。嗯
0: ，那一期、二期，您刚刚讲，他几乎一期是感觉不出症状，二期只有你运动之后才有。可是运动之后喘是所有人常有的这种通常现象，所以在这种一二期之内，我们是没有办法透过任何的那个方式来知道我自己的肺功能是好的不好的
1: 。呃，对，所以就是必须要问一下他的你的。病死的，比如说你曾经脚有肿过，那可能就是有所谓的这个深部血栓性这个这个血血栓的问题。那可能比如说你传起来的话，就要特别去注意这样子
0: 。您不是说传起来就已经非常严重了吗？<笑>对不对？就是我
1: 们刚刚讲过，就是说大概有这个七成以上的病人曾经有急性肺栓塞的问题，或者说有这个六成以上曾经有所谓深部静脉血栓的问题，所以有这类的病人。我们在追踪的话，我们就会更注意它。它后续会不会发展成所谓的这个慢性血栓性肺高压的这个
0: 状况、嗯。所以肿的，如果是身上有肿、有晕眩的状况、有咳的状况，你才会比较去注意、哎。对
1: ，就是你曾经脚有肿，曾经有血栓的问题的话，哎、会就那就是发生有一些喘、晕眩的话，那可能我们就会去帮你做检查
0: 。肺高压，我们有预防的方式吗
1: ？呃。肺高压基本上
0: 栓塞了，我应该这样，我们把这两个连在一起好了。栓塞跟高压，它有一些我们可以提早预防，或者是家族性的吗？或者是我有特别的疾病，对于对于这个现象就要更敏感多一点的吗
1: ？嗯、呃，对。那如果本身的话，比如说你本身是先天性的问题，造成你凝血功能异常的话，嗯、那那没办法，那就是<笑>。如果你产生血栓，我们去检查到了以后，那可能就是要持续吃药、嗯、来来保健。嗯，那我们刚才讲过的话，血栓产生就是有三个问三三个状况，嗯、一个是你的血管内壁受伤，第二个是你这个凝血的这个状况改变，第三个是你这个血液的流速的改变。所以，比如说你本身有在吃一些这个荷尔蒙的，那可能就是要注意栓塞的问题；或者说你本身有去坐飞机的， <Okay. S 2> 或者是说这个。坐火车的，那你可能就是要时张起来动一动，或者穿一些这个弹性袜，来来预防这些血栓的发生。那如果是你受伤的话，那你可能就是要特别注意，就是,是受伤以后脚整个肿起来，那就要及早去看医生。这样
0: ，吴医生，你建议这个如果有自体免疫疾病的这些病患，需要做定期肺功能的检查吗？
1: 我想，如果你真的是有一些免疫的问题的话，那那个风湿免疫科医师应该都会有追踪的，像红斑性狼疮啊什么之类的病人的话，嗯、他是去坐飞机，后来发现腿肿起来，产生急性肺栓塞，然后产生这个慢性血栓，就本来来找我开刀。不过也是因为这个血栓问题，他去检查才发现说他有自体免疫的问题
0: 。所以自体免疫也不是一个很容易被发现的疾病，你的意思是这样？哦，对对对我觉得这样子真的是很辛苦哎。对，让人家都不知道要怎么预防。我本来想说有没有什么可以预防的方法，肯定是没有的。很辛苦。好，那我们因为今天请教的是吴非一吴医师，而且他也是心脏外科，跟我们讲到肺高压，不管是肺高压、肺或者肺栓塞，你这样子听起来，他的危险是在于，因为我们早先不太知道，等我们发现的时候，他就是一个比较急性的症状。嘉宇现在又是新冠疫情当前，那这两个者新冠疫情的重症，他所展示的就是肺栓塞的疾病，对不
1: 对？对，事实上，我们这个慢性血栓性肺高压哦，它跟平常我们讲的高血压又不太一样，因为它算是一个蛮恶性的疾病。嗯，那它有点类似像是这个末期的癌症啊。如果说你不治疗的话，五年的话，大概存活率只有三成。嗯，对，真的
0: 很，真的不太好哎、欸
1: 。所以一旦发生。一旦知道是血栓性肺高压的话，那就要及早处理，不管是开刀的方式，或者是导管的方式，或者这种制药的方式，就要赶快去处理啊
0: ！我要再回头来问一下，新冠造成的这个肺栓塞或者是高压，他们在说愈后是一个不可逆的，就是肺部损伤的那个情况是不可逆的。那呃，我想听一下无一事的看法。如果你是血
1: 栓性慢性血栓性肺高压的话，那大概大家已经可以证实，就是我们只要把那些增厚的内膜，把那些血栓能够完整的把它移除以后，基本上它的肺部的功能基本上就会完全回来了
0: 。哦， oh, 对，所以大家说那个变成那个纤维化或者是什么，大家觉得很恐怖，一不一定会有的
1: 。啊，如如果你是比如说一些感染，我们讲说这个。COVID-19 的病人产生肺纤维化，那当然就是不可逆的。嗯，那如果你在急性期，它是一些肺栓塞的问题，你赶快用一些溶血栓的药剂把这些血栓把它溶掉，那基本上它肺部的功能的话，应该是都可以保留这样
0: 子。大家听，你看我们，因为现在资讯实在太容易取得，所以也因为太容易取得，所以你常常会得到很多似是而非的概念。我们最近连着几期都邀请台北荣民总医院的专科医师来跟我们大家介绍相关的疾病跟 COVID-19 的一个连接，可以得到很多很正确的知识跟对疫情的一个了解。我觉得这个是比较好的，因为常常资讯会看到很焦躁、哎，诶。吴医师，<笑>你你会在门诊里面跟大家做这样的解释吗
1: ？对啊，所以事事实上，我觉得我们我们这边台湾呢、啊，应该有自己的一些指引啊。像那个我们指挥部那一边的话，网页上做一些 Q&A，、嗯、大家可以去上去看它、啊。像台大的话，他们有这个 COVID-19 疫苗专区的 Q&A， 嗯，台中龙总也有，我想台北龙总应该也会有，所以大家可以去,去一些大医院的网站。去官方网站看，而不是说自己去什么 Facebook、Line 里面<笑>那一些小道的息在就到处乱传，<笑>事实上就是不是很正
0: 确。真的，所以在前两天，吴<對>医师就跟我讨论说，他非常有心，就告诉我，呃，肺高压我应该要跟大家讲到的就是一个新冠的重症，然后这个肺栓塞，还有这个疫苗的注射问题，我都希望在节目中可以跟大家有一个正确的概念。所以，那吴医师还特别讲说，他自己也去找一些相关的资讯，至少一定要啊到啊对到最新的呵呵，跟大家来做分享
1: 。对对对对，那像国际期刊的话，像我特别去重新去 review 一下那个。因为英格兰期杆 NEJM， 它真的是一个非常 top 的一个期杆，嗯，它里面也有 COVID nineteen 的 Q&A， 那讲的事实上也是蛮浅显易懂的，所以如果英文能力好的人，事实上也可以去那个专辑去看一下它那边那一边的这个问答。没关
0: 系，我们今天已经听了你讲很多，应该都跟那个上面是有关的，是吧？对对，对对<笑>所以我们就暂时不用看了，你已经帮我们讲了。<笑>那这节目的最后，无疑是我还是要请教一个问题啊，就是我们在。呃，慢性血栓之后，就是他服用或者是术后服用的那个抗凝血药物，对不对？有没有什么要注意的事项
1: ？一般我们这个开完刀之后、啊，我们会吃的这个抗凝血药，我们叫可麦丁或是可化凝。嗯，那它基本上都是维他命 K 的拮抗剂，就是一般人在凝血的话，或是在制造这些凝血因子需要维他命 K。嗯、那这些药剂的效果就是把这些这个维他命 K 把它 block 掉。所以等于说，人体内就没办法制造这些这个这个凝血因子。嗯，所以有一些药物，比如说你有维他命含维他命 K 一的东西的话，可能就不能吃。比如说一些深绿色的蔬菜啊，菠菜、橄榄菜啊，啊，绿色的花椰菜不能吃太多，啊、或者说一些绿茶，你喜欢喝那些绿茶，你喝太多的话就降低这些这个抗凝血这个药物的作用。
0: 对啊，这些都是大大家认为超养生、超有益身体的，结果我们都要得节制、节制使用。包括一
1: 些人参啊，或者有些人吃银杏啊、灵芝啊,啊，它可能会加强抗凝血的抗凝血的效果。哎，哦，对，甚至葡萄柚啊、蔓越莓啊、芒果啊，就是你多吃这些东西的话，可能会让药剂的效果更厉害，就是你临床上就比较容易造成淤青、出血的副作用
0: 。等一下。那您告诉我，像这样子要注意这些饮食得多久的时间
1: ？只要你有在吃这个抗凝剂的话，都必须要注意。那基本上吃是可以吃，我常,常跟病人讲说吃是可以吃，但是你不能说一天吃太多，一天完全不吃，这样子就会让药物的那个浓度就会有点改变
0: 。你是说，你说吃，我说一天是不吃是吃这个呃禁忌的食物，还是说药物
1: ？呃。食物，我们比较常看的是冬天。冬天的话，大家可能就吃火锅，哦、火锅可能会加很多的青菜呀、啊。啊嗯、那这个这个药效就会被抑制下来，所以可能冬天的时候，我们药量就会帮你调高一点；嗯、夏天的时候，你不吃，我们又把药量调少一点。那<以>有点像是这个这个血糖药一样，你吃的比较多，血糖就比较高；吃的比较少，血糖我们就看少一点
0: 。有可能停药吗
1: ？呃，目前建议是。不建议停药了，那就是一辈子都得
0: 听，都得吃哦
1: 。对，但是那个剂量，我们就是把它维持一个基本的剂量，也不会太高，就是维持基本，让你的血栓不容易产生
0: 。所以这个饮食禁忌是要非常小心的
1: 。嗯，对，就是要要特别去注意这样子。术
0: 所有术后的病人都有这个必要要被提醒，对不对
1: ？对我曾经有为病人，他怎么样就是都拉不高，后来详细问的话，他们吃我都要喝一杯绿茶。嗯<笑>
0: 对呀、啊，绿茶是养生是，是什么？他
1: 觉得那个无所谓吧，喝个饮料而已。<笑>啊、结果就上拔停掉以后，药物就可以控制的很好
0: 、啊。所以这个可能真的要小心。有的时候医生会跟他说：“你这个不要吃。”但他可能就有一两样辣掉了，他就是刚好吃那一两样，然后你就可能没有被注意到。这个是要非常仔细小心的。如果你我们也有这样的手术之后。那呃，食物的注意，饮食上的那个调节是要非常非常小心的
1: ，对不对？对对对，没错。
0: 这也是我们今天在节目最后跟吴医师所讨教的一个重点。那也给我们所有有过手术的病人，一定要提醒您注意一下，哪怕是小小东西，您如果您一直有觉得服用药物而没有调的很好的话，您可能就要跟医生讨论一下，在您的饮食上该注意的事情。这个是我们今天要跟大家说的，嗯哦、好不好？很开心，我们今天在节目中为您邀请到吴飞一五一师，而且医师在我们讨论之前啊，他真的花了很多的心思去找最新的期刊，找最好最及时的消息，而且是最正确的讯息。主要是希望我们的荣民荣眷朋友在疫防疫期间，呃，你从赖上啊群组上的那些讯息，我说实在太杂太乱，他有的根本就都不正确。所以，想要知道正确的资讯，你可以从。呃，哎，可以听我们荣总的荣总医生的专业分享。你也可以在我们的那个疾病防治中心，呃，可以做一个非常好的那个正确。他有很多 Q&A， 对不对？对，对你是可以，你可以是可以上网去咨询的。不要不要听太多方面的咨询，会把自己搞得太紧张。谢谢吴飞翼吴医师，谢谢您。
1: 好，谢谢谢谢主持人
0: 。今天的节目就到这儿了，谢谢您的收听，请记得按订阅。